اولا خوش آمد میگم خدمت شما و باعث افتخاره که در خدمت شما هستیم مرسی که امون تشریف آوردید و امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه قبل از هر چیزی به نام شهیدان راه آزادی به نام خداوند رنگین کمان به نام خدانور و محساکیان منم عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب موسوی و خدمت تک تک عزیزانی که در آموزشکده توانا زحمت میکشن ممنونم که این وقت رو در اختیار من قرار دادیم امیدوارم که مفید باشه متشکرم ازت من اول خوش آمد که میگم خدمت شما شما از هموطنان خوب کرد ما هستید و میدونم که در جنبش زن زندگی آزادی به عنوان یک فردی که دقدقه آزادی داشت دقدقه برابری داشت تلاشه کردید آزارهایی دیدید دستگیر شدید مورد ضرب و شرف قرار گرفتید حالا دوست ندارم خیلی در واقع خاطرات تلخ و مرور کنیم که به خاطر همین اندوها زنده بشه اما حس میکنم که لازم بخشای حداقل تا اونجایی که عذیتتون نمیکنه گفته بشه برای اینکه خب این در واقع روایت های شفاهی به نظر من باید شنیده بشه باید مکتوب بشه که به گوش جهانیان برسه که در اون روزهای خون آتش اینها با مردم ما با عزیزترین جوانهای ما چه معامله کردن ما در من شما هستیم متشکرم ازتون بله قبل از هر چیزی من بگم اهل کردستانم اهل شهرستان و قربه زبان مادری من کردی هست و خوشحالم که این وقت رو باز اختیار من قرار داریم خب قبل از هر چیزی اینو بگم که من هم به عنوان یک شهروند ایرانی به عنوان یک انسانی که هر روز و هر روز در جامعهش در خاکش در وطنش و از همه مهمتر در کردستان شاهد ظلم ها تبعیض ها و هزاران جنایت دیگه توسط جمهوری اسلام بوده این رو در خودم میدیدم و وظیفه خودم میدونستم که به عنوان یک انسان اعتراض خودم رو اعلام کنم و از تقریبا من از سال 98 یعنی وارد اعتراضات شدم 98 من اولین بارم بود در زندگیم که وارد اعتراضات شدم خب به طب محل زندگی شرایط زندگی آدم ها خیلی فرق داره این که انسان بتونه آگاهی هایی رو کسب کنه که بتونه نسبت به اون آگاهی ها در برابر ظلم بیسته و اینکه از همانطور آگاه بشه که در جامعه چه اتفاقاتی میفته و واقعیتش خب سال 98 برای من هم خب من خودم به خاطر کار به تهران اومده بودم من دختری بودم که به خاطر شرایط بدی که در شهرستان ما وجود داشت نظر کار خانوادم رو تنها بذارم و بیام به تهران برای کار و این رو من میدونستم که دغدغه فقر بیکاری و تبعیض ها در کشور چی هستش واقعا چون اینو من خودم لمس کرده بودم با تمام گوشت و خونم و میدونستم و واقعا اون روزها که وارد اعتراضات شدم میگم برای اولین بار اینکه گاز اشکاور رو دیدم و به قول معروف چطوری حس کردم در جمعیت بودم شعار میدادم در این حال که یک حس ناملموسی برای من داشت ولی یه حس 
خیلی خوبی هم داشت یعنی باورم نمیشد که این من هستم و من وارد یک جمعی شدم که میخوام بر علیه ظلم فریاد بزنم خب اون روزا گذشت و بعد سالها گذشت و من شروع کردم یعنی که به فکر فرو میرفتم صحبت میکردم با خودم که چرا زنان ما کشته میشن چرا زنان زندانی میشن چرا این همه زندانی سیاسی داریم فقط به خاطر اعتقادات افکار مختلفشون و اینکه در جامعه ای که هیچ گونه حق آزادی وجود نداره و کنار همه مشکلات که خودم در زندگی داشتم تمام دغدغه هایی که بود برای من به عنوان دختری که از شهرستان اومده در شهر بزرگی مثل تهران مسئله پیدا کردن کار اینکه جایی بخوای کار کنی امنیت داشته باشی که متاسفانه متاسفانه بدترین شرایط رو من اون روزها طی کردم چون هیچ امنیتی برای زنان و دختران وجود نداره و اینو من خودم چون تجربه کردم به عنوان کسی که وقتی به جای مراجعه میکنی برای کار به محض اینکه میفهمن تو یک دختر مجرد هستی تنها هستی خونوادت اینجا هزاران پیشنهاد بیشرمانه به تو میدن در قبال پول و شاید و من خدا رو شک میکنم که همیشه راهی رو انتخاب کردم که سختترین کارها رو انجام دادم ولی هیچ وقت اون راههایی رو که به من پیشنهاد شده بود رو نرفتم و همه اینها برای من دغدغه بود هر روز دغدغه بود دغدغه جامعه فقر فساد گرانی و خب و دیگه قبل از انقلاب جینا من خب حجابم از سر برداشته بودم خواهرم همیشه من میگه فاطمه ببین شهر پر از نیروهای گشت ارشاده گفتم ببین ترسی ندارم من قبلا اینو بگم من یک دختر محجبه بودم من به خاطر دفاع از حقوق زنان من به خاطر اینکه جون هزاران دختر و زن در ایران گرفته شده به خاطر حجاب اجباری من حجابم رو کنار گذاشتم و نمیدونم تا اینجا شما متوجه شدین که مثلا این برنامه هایی که من داشتم تا اینکه وارد انقلاب جینا شدیم زن زندگی آزادی دقیقا سه روز بعد از کشته شدن جینا بود که من بیرون رفته بودم دکتر رفته بودم و شرط پر از نیروهای امنیتی بود من با بیارتی از ساعت رشه خب به سمت خونمون که میرفتم سمت آزادی بود اون خیابون همیشه مسیر من بود خیلی وقتا من قبل از همه این اتفاقات اون مسیرها رو پیاده میرفتم خیلی دوست داشتم خیابان انقلاب رو و بعد که تو اتوبوسی که داد زدم گریه کردم گفتم به مردم گفتم تا کی میخواین ساکت بشینین تا کی میخواین همه ظلم رو ببینین تا چند جوان دیگه چند دختر دیگه زن دیگه مرد دیگه کشته بشن تا شما آگاه بشین تا اینکه شما صداتون در بیاد شاید نفر بعدی شما باشین همه فقط نگاه کردم و من همچنان داشتم فریاد میزدم گریه میکردم بعد از مرگ مساجین امینی بود در واقع بعدش که اتفاق افتاد اصلا فکر کنم یه در واقع حسی داشتی که میتونستی اون دختر در واقع تو باشی یعنی وقتی شما ما عکس های در واقع خانم امینیه که میبینیم میبینیم که 
خیلی ساده خیلی اصلا چهره ساده ای داشته نه آرایش زیادی داشته نه کاملا حتی بیهجاب بوده خب الان خب همه دقیقا اکثر دخترای ما دیگه به هجاب تن نمیدن دیگه حاضر نیستن ولی اون زمان خب قبل از در واقع این قیام خب هنوز خب همه یه هجابی رایت میکردن و این دختر رو به چون با اون قیافه معصومش به این راحتی کشتن یعنی فکر هر دختری که اون اکس ها رو اون تصاویر رو میدید میگفت ممکنه نفر بعدی من باشم و نباید سکوت کنم حس من فکر میکنم بله دقیقا دقیقا همینطور بود من رفت وقتی که رفتم خونه خیلی حالم بد بود و بعد جالب پدر مادرم از شهرستان اومده بودن دیدن ما من بردارم که با هم بودیم و من وقتی نشسته بودیم همه دوره هم بهشون گفتم من تصمیمم گرفتم و از فردا من وارد اعتراضات میشم و خب مادرها بیشتر قطعا پدر مادرها میدونن چی میگم وقتی بچ... فرزندشون اینطوری میگه خب مادر من هم مثل همه مادرها دیگه هم ناراحتی کرد و من گفت نه فاطمه این کارو نکن تو تنهایی گفتم مادر خون من از خون هیچ کدوم از اون شهیدا قرمستر نیست و شما به عنوان یک پدر مادر هیچ وقت خونتون قرمستر از پدر مادرهایی که جوانشون کشته شدن نیست من این راه انتخاب کردم و از فردا وارد اعتراضات میشم ممکنه هیچ وقت دیگه من بر نگردم ممکنه جنازه من بیاد ممکنه من زندان میشم هر اتفاق بیفته فقط من ازتون خواهش میکنم هیچ وقت به خاطر من التماس نکنین به جمهوری اسلامی و سرتونو بالا بگیرین و خوشحال باشین به من افتخار کنین و همین شد دقیقا روز سیوک شهریور من یک پلاکارد نوشتم و با حال خیلی بدم از سر خیابون خودمون دقیقا خونه ما تو خیابون کارون بود پلاکار رو دستم گرفتم که یک طرفش اسم شهیدهایی که اون چند روز کشته شدن از جینا، کمار، مومن، حدیث نجفی و دقیقی یادم نمیاد ولی اینا رو یادم نمید. و طرفی دیگرش هم نوشته بودم که از امروز تا روزی که این ظلم بر زنان و مردان ایران خوک فرماد برای برچیدن این ظلم مبارزه میکنم و وارد و رفتم تا رسیدم به خیابون آزادی خب مردم میدیدن واکنششون این بود که یا از ماشین سرشون می آوردن بیرون میگفتن آفرین درود به غیرتت یا نه با کسی صحبت کردم نه اصلا حتی بر نگشتم ببینم چه کسی پلسر من یا فقط و اونجا رسیدم نیروهای سرکوبگر زیادی بودن بجز لباس شخصی ها چهار طرف خب اونجا یک چهار راه بود به سمت آزادی انقلاب و خیابون بهبودی آزربایجان و این که به محض این کدسم رو خیابون آزادی خیلی شلوغ بود اونجا ماشین های متعدیم و من پلاکاردم بالا گرفتم و چرخیدم یه فقط متوجهم یه نفر اومد محکم زد به من و من انداخت رو زمین بعد موهای من محکم گرفت کلتشو گذاشت پیشونی من دقیقا کلتشو گذاشت گفت سرتو بذار زمین و الان میزنمت و من فقط تو چشمش نگاه کردم گفتم خب شما جز آدم پشتن کاری بلد نیستیم بزن من نمیترسم ازت بعد دیگه موهای منو پیشی تو دستش من بلند شدم با اون حال بلند شدم که همه لباس شخصی ریختم رو سر من یکی دست منو میکشید گفت خب بیا با من بیا خب من از قبل اینا رو همه رو خونده بودم و دیده بودم که اینا با لباس شخصی که وارد تجمعات میشن خب خودش آسیب میزنم به اعتراض کننده ها ولی 
که خب من با اون آدم ها نرفتم دست من رو میشتم مثلا ادای آدم خوبا رو در میوردم که منو از چنگ اون اینی که من داره منو میزنه نجات بده خب اونجا پیرمرد هفته ساله بود از لباس شخصی یا جوان 20 ساله بود سی ساله بود با لباس های معمولی و کسی که مثلا منو میزد یه شروال جیم پاش بود یک کفش چرم قهوه حتی دقیق یادمه چهرش همه چی لباسش یه تیشرت بگ مشکی و اونجا شروع کردم به زدن من دو نفری که نمیتونستم واقعا اینو میخوام بگم و فکر میکردم من بچه هستم اینجوری میکردم من برو خونه میکشیم تا تو هنوز بچه ای بزنه کشیمت انگار مثلا کسی میاد اعتراض مثلا اینا حق دارن که کسایی که سنشون بیشتر بکشن یا مثلا کسایی سنشون کمتره نکشن ببینید این جمله تو ذهن من دقیقا داره مرور میشه ولی من اونجا دیگه سکوت نکردم و شروع کردم به صحبت کردم گفتم شماها وطن فروشین شماها خائن هستین وطن شماها جنایتکارین و دیگه اینجوری من شروع کردم صحبت کردم ولی شعار ندادم که مثلا اونجا من بگم مرگ بر دیکتاتور چی چی من فقط این حرفا رو گفتم شما این همه فقر و بدبختی رو نمیبینید تو مملکت اسلحه روی مردم میکشین دیگه چهار نفر رفتن رو سر من و همون آدم با دسته کرت زد تو صورت من بعد رو بینیم و بعد دیگه من انگار بیهوش میخواستم بیهوش میشم و خون دیگه شروع کرده فواره زدن و, و بعد دیگه چهار نفر ریختن رو سرم تا که بتونن منو کتک زدم ببینید شاید چیزهایی که شما تو فیلم ها دیدین ولی اون چیزی که برای من اتفاق افتاد حتی سر من اینجوری موهامو که گرفته بود پیچیده بود تو دستش میکوبو سرم با آسفالت که اینجا کامل کبود شده بود به انقدر به من لگت میزدن که بعد آزادی من تا ماها نمیتونستم نفس بکشم واقعا نمیتونستم خب دیگه من اونجا که زد و حالم بد شد دیگه یکیشون اومد دستای منو پیش دست بند زد یکی دستش آور اسپری فلفل پاشید رو صورتم و تا ساعت ها صورت من داشت میسوخت و اون یکی هم که باز همچنان موهای منو گرفت و در چهار نفری دیگه منو گرفتم و من دیگه نمیتونستم حرف بزنم حتی اصلا دیگه نمیتونستم زبانم هم بچرخونم به حد دیگه و اینجوری بود که بعد اونجا دقیقا سرانفچ خیابان آزادی میلاهای بود اینا بعد دیگه نیروهای لباس نظامی اومدن دو تا منو تحویل گرفتن گفتن اینو ببرین و اونجا جالبه موتور آوردن منو با موتور بردن اینا زنگ زدن گفتم ماشین بیا ماشین من با موتور بردم و اینجوری قشنگ منو گرفت کوبون روی موتور دو تا لباس کرم بودن که لباس های سپاه بود چون من خود لباس هاشون میشناسم و بعد منو سوار موتور کردم و به خاطر اینکه من رو اونجا آزار بدن میخوام اینو بدم بگم خدمتون که اینا از هر آزاری برای بازداشتی ها استفاده میکنن ولی نمیدونن که ما به قول شاعر اگه از سر بریده میترسیدیم من خودم میگم که در اعتراضات شرکت نمیکردیم در محول عاشقان نمیرسیدیم این یک واقعیته چون و بعد اینا بعد به نفر پشتی گفت که داشتن یه فوش میدادن به من حرفای رکیک میگفتن که به خاطر شماش خالا ما سه روز خونه نرفتیم و همچین حرفای داشت میگفت و بعد نفر عقبی گفت پشت سر من نشست رو موتور گفت که مواظبش باش و متاسفانه این آدم ببخشید جوری خودش به من چسبانده بود و دست من رو حالت تناسالش بود و این مدام خودش به من نزدیک نید که من آزار بده من تو اون حالت حتی خودم رو جمع میکردم که 
اون به اون آدم نچستم ولی اون همچنان این کارو میکرد به خاطر چی و من میدونستم این میخواد من اونجا آزار روحی بده و آزار جنسی بده و همه اینا رو من میدونستم و بعد دیگه منو بردن کجا پایگاه مقداد خیابان آزادی خب یکی از مقرهای مهم اطلاعات سپاه هستش که من خب اونجا به محل زندگیم نزدیک و مینوسم و به من از اینکه من رسیدم اونجا دیگه چشم من هم بستم و اونجا دوباره وارد یک راهرو شدیم به من یک آقا پسرم با من گرفته بودن انگار اون آقا اومده بود از من دفاع کنه ایشون هم گرفته بودن و متاسفانه خیلی خیلی بد ایشون من کتک زدم و باز اونجا من کتک زدم به ما گفتن رو به دیوار وایسیم رو به دیوار که وایساده بودم یه آقایی بود حدود 50 سال که من اول قیافش دیدم بعدش که چشمم زدم من ندیدم چنان میزد پس گردنم از سر من میخورد به دیوارو برمیگشت و بعد وقتی می گفتم بشیم چهار روز آنات بشیم بعد دوباره نشستم دوباره اونجا شروع کردن لگت زدن به من و بعد حالا نقش معمور خوب و بعد و بازی میکنن یکی اومد که همم هاج آقا هم دیگر صدا میزدن اومد گفت بیا دخترم یه بطری آب داد دستم گفت که بعد گفت که بیان دستشو باز کنین از جلو ببندین خیلی خون ریزی داره خب بینی من همچنان خون ریزی داشت خیلی خون ریزی داره این خونش بندید خونه بینیش بعد آب به دست من داد گفت یکم آب بخور اینا من نگرفتم ازش گرفتم ولی آب نخوردم همونجا دوباره انداختم زمین و بعد از یک ساعت اونجا سرپانی گهت داشتم دیگه شروع کردم بازجوی من دقیقا از فکر کنم یک ساعت بعد از اینکه من اومدم بیرون منو باز بازداشت کردم شاید من از ساعت 8 تا ساعت 12 شب منو بازجویی کردم و خب من از خونه که اومده بودم بیرون نه گوشی با خودم آورده بودم هیچ چیزی با خودم نورده بودم خب من میخواستم برم اعتراض نمیرفتم مهمونیان که کسی از من استقبال کنه و بعد اونجا به من گفتن تو عضو چه گروه و حزبی هستی تو انقدر حرفه‌ای اومدی بیرون که هیچ چیزی باهات نیست گفتم من که مهمونی نیومدم و بعد خلاصه این صحبت های ادامه داشت اینکه تهدید میکردم بازجو یه خانم اومد خب بعد من کلن چشپن داشتم نمیدونم که کجا بودم و اونجا خیلی اول با ملایمت صحبت میکرد بعد یه صداشو میبرد بالا بعد نامم گفت که یا خودت حرف میزنی یا چنان به حرفت میارم که یعنی حالت خوب بشه من اصلا برام مهم نبود و هیچ ترسی نداشتم و بعد دوباره میرفتم بیرون یه صداهای من میگفت بفرستیمش اوین اینو بفرستیم اوین بعد خانمی میگفت نه ما باید بریم که گوشیش اول بیاریم و خلاصه این حرفاه ادامه داشت ادامه داشت و خانمه گفت که نه فعلا نمیفرستیمش اوین میزنم که بره حالا فکر کنید تو تمام اون ساعتهایی که بازی میشه من خونه بینیم بند نیومده بود اینا فقط دستما کاغذی به من میدادم و دستام هم بسته بود من اینجا دستام میگرفتم بودم چشام هم که بسته بود و بعد آخرش گفتم باشه ما تو رو آزاد میکنیم تعهد باید بدیم ولی تحت نظر ما هستیم اینا خودشون گفتم و شاید جز معدود بازداشتیه بودم که منو با چشم بسته خودشون بردن خونه بعد دیگه خانمه با اونا توافق کرد و بعد اومدن چشم منو باز کردن یکیشون چند تاشون من چهرهشون دیده بودم یه آقای جوانی بود که اون اومد گفت این اصلا حالش خوب نیست من اصلا گفت این خانم هیچ حالش خوب نیست باید ببرمش پزشک قانونی 
بعد به من گفت که نفس بکش من نمیتونستم نفس بیان خب خونه بینیم هم همچنان بود و از این قضیه ها من بهشون گفتم من با شما پزشک قانونی نمیام خودم میرم پیش پزشک خلاصه نمیدونم از اتاق بعد رفتم بیرون بعد چند دقیقه اومدن و دوباره چشامو بستن و بعد منو سوار ماشین کردم گفتم تو رو میبریم خونه خب بعد آدرس خونه رو که داده بودم به شما دوباره هی تو راه میپرسید میگه خونتون کجاست گفتم خب مثلا اینجا بعد منو که بردن دم خونه دقیقا تو کوچه نگه داشت چشامو باز کرد به من گفتن که خونتون کدومه گفتم این خونمونه بعد دوباره چشم و بس براننده گفت حرکت کن برو منم گفتم خب دیگه دیگه اینا فقط آمدن خونه رو پیدا کنن و گوشینای منو بگیرن دیگه من نمیدونم اجازه نمیدن که من برم مهم هم نبود دیگه برم فقط نگران بودم که آسیبی نرسونم به کسی و ولی رفتم دارزم دوباره اومدن به من گفتن تو صف ما بریم گوشی رو از خواهرت بگیریم وقتی آیفون خونه رو زده بودن گفتو بودن ما دوست فاطمه هستیم و خواهرم گفت خودتون معرفی کنیم گفت من خواهرم فلانی هستم خب چادر داشت خواهرم هم گفته بود که خواهر من دوستی مثل شما نداره همچین دوستی نداره چون دوسته منو میشناخت و بعد اومد گفت در واسه ما باز نکردم بیا برو خودت زنگ بزن در باز کنم و بعد دیگه من اونجا ول کردم خلاصه و بعد دیگه من از یک ساعت بعدش کلن صورتم ورم کرد خونه و خیلی حالم بد بود ولی از ترس اینکه مادرم اونجا اذیت نشه چیزی نگفتم و تا صبح بیدار بودم فقط یخ رو صورتم میذاشتم خب من خودم کمک پرستارم ولی یکم میخواستم به خودم کمک کنم برادرم که بیدار شد صبح بره سرکار وقتی منو دید وحشت کرد گفت فاطمه چرا اینجوری شدی صورتت چرا اینجوری شده گفتم نه ترسی چی نیست من میرم دکتر گفت من نرم سر کار ببرم گفتم نه خودم میرم خب من چند تا بیمار... من بیمارستان خودمون نرفتم به این دلیل که خب احتمال این که کسانی باشن که انسان رو لو بدن یا این که بخوان یه کاره انجام بدن من بیمارستان دیگه رفتم که قبول نکردم و رفتم بیمارستان امیرعلم جالب اینه که به همه بیمارستان اعلام کرده بودن شما حق ندارین هیچ زخمی و کسی که تو اعتراضات بوده رو قبول کنین وقتی پرستر به من گفت چرا اینجوری شده صورت گفتم تو اعتراضات بودم سری به من گفت حرف نزن اینجا همه مخبرن و به ما نامه داد برگه دادن اینجا برگه گذاشتن از تریاش تا تمام بخشا که هر کسی وارد شد و گفت من تو اعتراضات بودم باید باید اسمشو بنویسین و به ما تحویل بدین و من گفتم نه اینو خودشون در جریان هستم و تا صبح البته اینو بگم معمول گذاشته بودم در خونه ما دو نفر لباس شخصی تو کوچه ما بودن نمیدونم فکر میکردم من عضو حزبی هستم عضو یک گروه آنچنان بوده در حال که من یک شهروند معمولی بودم من یک انسان معمولی ولی مبارز بر علیه زوان بودم و اینطوری بود که جون سالم حالا باز کنم که واقعا چون دلشون میخواد مردم رو به قول مرد بچسبونن به گروه های مختلف به احسان مختلف به چه مختلف و نمیفهمن چون خواهد تمام مردم ایران حتی مردمی که یه زمانی طرفدارشون بودن الان به تنگ اومدن یعنی من با خیلی از مردم صحبت میکنم به خاطر هنرمند بودنم شاعر بودنم با اقشار مختلف جامعه مذهبی غیر مذهبی پولدار فقیر شهرهای مختلف در ارتباط هستم و بودم آدمهایی که حتی یه زمانی به خاطر عقاید 
مذهبیشون بخاطر هر عقیدهشون نزدیکتر بودن به جمهوری اسلامی حداقل برانداز نبودن نقطهایی داشتن الان حداقلش به خاطر وضعیت اقتصادی وحشتناکی که تو کشور حکفرما شده دیگه تاب نمیارن یعنی میگن یعنی زندگی هامونو نابود کردن یعنی ما واقعا پول نداریم حتی قضا بخوریم خیلی هاشون و یا مثلا وقتی میبینن که ظلم رو ببین من میشناسم افرادی که تا چند وقت پیش میگفتن ما سیاسی نیستیم اصلا با سیاست کاری نداریم دوست نداریم اصلا هیچ واقعی ما به زندگی اون بچسبیم اما تو هر فامیلی تو هر خانواده ای یه بچه برادرزاده ای خوهرزاده ای پسر اموی دختر اموی یه کسی هست که توی این اعتراضات اخیر یا بازداشت شده یا کتک خورده یا زندانی شده یا اذیت شده و بعد خانواده ها آگاه شدن یعنی تو تا دیروز میگفتی من سیاسی نیستم وقتی میگیرن برادرزادت تو میبینی با دماغ خونی دماغ شکسته مثلا میاد خونه وقتی مثلا میگی من سیاسی نیستم ولی میبینی که مثلا پسر عمو تو الان زندانی 20 کیلو لاغر شده چه وضعیتی داره حتی وسیقه براش صادر نمیکنه که آزاد بشه به خودت میای کم کم آگاه میشی من حس میکنم که اینها دیگه به قول معروف هناشون رنگی نداره یه زمانی من یادم من که بچه بودم هر مبارزی و هر معترضی رو میچسبوندن به گروه های مختلف ولی الان من دیدم این سابق نیست اگر یه نفر زندانی میشه اگر یه نفر بازداشت میشه مردم به که نگار بدی بهش داشته باشن بلکه با افتخار نگاش میکنن میگن چقدر با شرف بود چقدر آدم شریفی بود الان کامنت ها رو ببین درباره تو خب خیلی از کسایی که الان اومدن کامنت گذاشتن اصلا تو رو قبلا نمیشناختن نمیدونن کی ولی کار تو رو میبینن میگن واسه افتخار مایی دختر واقعا باعث افتخار وطنی میخوام بهت بگم یعنی واقعا این پروسه رو داشتن خب حالا ادامهش میدیم اون شب گذشت و تو باز کوتاه نیومدی ولی تا اونجا که میدونم واقعیتش من هیچ وقت نترسیدم میگم انسان وقتی یک راهی رو انتخاب میکنه همه جوانبش رو در نظر میگیره من حتی سلول انفرادی های اوین که در مورد شنیده بودم و تجسم کرده بودم که اگر یک روزی من وارد اعتراضات بشم از سال 98 دیگه همیشه اینا رو با خودم مرور میکردم من باید چیکار کنم من چطوری باید رفتار کنم باید و همه اینها رو با خودم مرور میکردم با اینکه نه من سواد سیاسی داشتم نه اینکه عضو گروه های مدنی اجتماعی خب ما فعالان خیلی زیادی داریم عزیزانی که فعالان مدنی اجتماعی سیاسی و خیلی حوزه های دیگه هستم ولی میگم به اندازه اونهایی سواد نه به اندازه خودم به اندازه اینکه یک فرد عادی هستم ولی میخوام مبارزه کنم به خودم آگاهی میدادم و سعی میکردم خودم آگاه کنم و اینکه شما در مورد آگاهی فرمودین واقعیتش همینه تنها امید ما اینه که الان جامعه ما انقدر به آگاهی رسیدن و من همیشه شعار مینوشتم تو متروها همیشه مینوشتم که بیداری سرکوب شدنی نیست و این بیداری مردم ما بود و هست که ادامه داره و مطمئنم همین آگاهی و بیداری روزی تمام ریشه های ظلم و جنایت جمهوری اسلامی و تمام ظالم ها رو نابود میکنه مبارزات من دیگه شروع شد بعد که من باز بهبود پیدا کردم خب مدت ها بلند سر کار نمیتونستم برم ولی بعد از اون دیگه شروع کردم به شعار نویسی شعار های شبانم رو شروع کردم حتی شبایی که معمورا با موتور میریختم تو کوچه و نگاه کردن همه ساختمان رو که این شعار از کجا میاد و همه اینها رو چه کسی می اومد منو همراهی کنه چه کسی نه من شعارمو ادامه میدادم همیشه در مترو روزایی که سر کار میرفتم یعنی دیگه همه منو میشناختم 
شروع میکردم به شعار دادن اسم شهیدانونو میگفتم و سرود انقلابی این نامه را برایت با خونه از خونه این نامه را برایت از خونه یادم را و اینو مرون کردم نه با این حال خوب من گریه میکردم و پامو میکردم زمین و میخوندم مامورها بارها اومد از من عکس گرفتن منو دنبال کردن تو مترو به من فاحاشی کردن باز مامورای نیرو انتظامی خیلی کمتر یه ذره مثلا بیخیال میشن ولی لباس شخصی ها اصلا لباس شخصی زیادی میومدن تو مترو و خوشحالم که تو همه اون روزها مردم به من که کسی میومد به من نزدیک بشه همه دور من حلقه میبستن و از من دفاع میکردن یادم بعد از یه روز که خیلی لباس شخصی به من حمله کردن خیلی زیاد بودن من داشتم شعار میدادم و بعد بعد از اون من دیگه از اون مسیر نرفتم بعد چند روز دوباره رفتم که صدای من شنیدن خب ما همه ماسک میزدیم و میدونستم که واگنهای قطار همه دوربین داره و زمانی هم که همیشه ماجیکم توی کیفم بود شعار میمشتم بعد من که شروع کردم به شعار دادم و بعد دوباره سرود خوندن یکی اومد به من گفت وای خدای شکر تو زنده فکر کردیم تو رو دستگیر کردم و فقط ما همدیگر از صدای هم میشناختیم حتی چهره هم رو هم ندیده بودیم اینو من میخوام بگم و این اتفاقات بود بین مردم هر کسی میخواد بگه که نه مردم ساکت بودن نه اون چیزی که من خودم دیدم و خودم تجربه کردم تمام روزهایی که تو خیابون بودیم من یادم یک روز در تاتر شهر میدان جنگ واقعی بود من دیگه از روزی که بیرون میرفتم کلن کلم مجهز به مواد وسیله های کمک های اولیه بود از باند استریل گرفته از اسپری تنفسی گرفته همه رو با خودم میبردم قیچی حتی خاطر اینکه بعد یه وقت دستگیر شدم به قیچی که من پیش خودم میذارم خب اونا میگفتن شما سلاح داری مثلا قیچی یا چیزی تیز رو که مثلا میگرفتم بازداشته میگفتن که مثلا شما اینو گرفتین دستت آوردین که مثلا بخواین صدمه بزنین به نیروهای امنیتی من قیچی ابرو داخل وسیله آرایشا میذاشتم و گفتم اگه زمانی بازداشت بشم خب این قیچی آرایشی بخاطر این کمک کنم یک روز یکی تیر خورده بود یه جوان عزیزی که من فقط تونستم کمک کنم راهنمایی کنم با همکارای پرستانم تماس گرفتم ایشون راهنمایی کردم شماره دادم که به جای امنی بره و مداوا بشه تمام متروها رو پر میکردن از گاز اشکاور و میومدن ببخش مثلا صحبت جاهیمیا برای اینکه حالت گفتگو به خوش بگیره من یه واقعا یادی هم بکنم از خیلی از عزیزان کادر درمان پرستاران پزشکانی که توی این انقلاب در حد خودشون واقعا زحمت کشتن ما پرستار داریم که پزشک داریم که حتی به جرم درمان این بیماران کشتنش و جنازش پیدا شد ما کسانی داریم که از کار اخراج شدن و صداشون حتی حتی خبری نکردن یعنی انقدر آدمهایی بودن که به قول معروف فقط به خاطر آزادی فقط به خاطر مردم این کارو کردن که کارشون و پروانهشون باطل شد کارشون از دست دادن من میشناسم من نزدیکشون من خودم پزشک هستم اینا دوستان قدیمی من هستن و در واقع اینها همه چیشون از دست دادن 
یه دفعه زندگی آدم از بالا میفته پایین دیگه خب تو کار تو وقتی از دست تو ایران با اون فشار اقتصادی و کاری که دوستش داری خدمت کردن به مردم رو و اینها خیلیشون بازدار شدن کتک خوردن ما پزشکی داریم که الان چندین سال زندان گرفته تبدیل شده به همسرش و اینها هیچ کدوم کوتاه نیمدن در کنار یعنی اون کادر درمانی که آدم فروشن آدم هایی که خیانت کردن ما آدم هایی مثل توتان بلاخره کادر درمانی بودید دیگه که از جون و دل مایه گذاشتن حالا هر کس تخصص خودش به قول خود یه حرف قشنگ میزدی اون اتفاقی که اون همبستگی که مردم پارسال داشتن که از هر نژاد از هر زبان از هر گروه از هر شهر از هر طبقه اجتماعی از هر شغلی سعی میکردن با توانایی خودشون با کاری که ازشون برمیاد در کنار هم باشن واقعا باید قدر بدونیم و دست تک تک مردم ایران ببوسیم نگه مردم کم گذاشتن اگر مردم امروز تو خیابون نیستن ببخشید این هم آدم کشته شده این هم آدم اعدام شده این هم آدم هنوز دارن هر روز دستگیر میکنن میبرن بازجویی میکنن تحت فشارن نباید خیلی ساده بگیم مردم سرکوب شدن برگشتن نه مردم به قول معروف آتش زیر خاکسترن و منتظر یه طرفه و یه نکته مهمی که وجود داره این که مردم دست خالی هستن شما اعتراض کننده با دست خالی در برابر آدم های تا دندان مسلح واقعا خیلی مشکله خیلی یعنی اون چیزی که من دیدم اون چیزی که ماها که تو خیابون دیدیم فقط میدونیم که اینا چه انسان های جنایتکار و وحشی هستن که انگار یعنی انگار اصلا تو عالم خودشون نیست یعنی هیچ بوی از انسانیت نبردن و چنان روی تو اسلحه میکشن انگار که مثلا تو یک بیگانه دشمنی هستی که از یک کره دیگه حتی آمدی کشور دیگه هم نمیخوام بگم به این حد یعنی اینطوریه پس ما مردم ما حق دارن ولی به قول شما همون مردم ما آتش زیر خاکستر هستم و من میگم همیشه هم گفتم آتش انقلاب ما دیگه خاموش نمیشه و تو ایران و تو وطن ما هیچ چیزی به سابق بر نمیگرده هیچ چیزی از سال 98 از آبان خونین 98 جمهوری اسلامی برای همیشه کارش تموم شده منتها پایانش را به زودی ما جشن میگیریم و اینو ایمان دارم در تایید حرفت که مثلا من خب اون زمان بچه بودم ولی مثلا دهه شهست قیام هایی که صورت گرفت اعتراضاتی که صورت گرفت خب بعد از یه مدتی خاموش شد سرکوب شد سالها دیگه در واقع قیام همگیری اتفاق نیفتاد تا 18 تیر 78 هیچده تیره هفتاده هرش باز دانشجوی کشور به پا خواستن بیشتر دانشجوها بودن درست مردم هم پیوستن ولی بیشتر قیام دانشجویی بود و دوباره سرکوب شدن خیلی دانشجوها هنوز ناپدیدن متاسفانه هنوز نمیدونی حتی جنازهشون تحمیل خانوادهاشون ندادن دوباره سرکوب شد سال 88 به بهانه انتخابات مردم باز اومدن خیابون من خودم اونجا هم دستگیر شدم هم کتک خوردم دقیقا همین اتفاقی که تو میگی انگار دقیقا همین خاطرات من زندگی به همین اتفاقا میگم با 12 13 سال عقب‌تر برای من هم افتاده و بعد این در واقع اتفاقات افتاد با سکوت برقرار شد تا سال 96 ولی 96 یک دفعه ما ببینیم 96 98 99 1400 1401 یعنی هر سال ما تقریبا یک اعتراض حالا همگی یا استانی یا بالاخره به یه بهانه مردم اومدن و 
به قول تو در واقع در سراشیبی سقوط قرار گرفته و جمهوری اسلامی دیگه نتونسته مثل سابق یک دهه 20 سال مردم رو ساکت کنه و برگردونه خونه کاملا با تو همسو موافقم دقیقا و خدا رو شکر نافرمانی های مدنی که وجود داشت و من جالبه بعد اینکه دیگه آزار شدم دیگه حتی اصلا لباسی که پوشش کامل داشته باشم نداشتم من کلا یه بلو شربان می پوشتم خب تا زمانی که هوا سرد بود و همچنان به نافرمانی مدنیم ادامه دادم و من برای بار دوم به مهر ماه دوباره دستگیر شدم خب من همیشه دیگه از سر کار که میومدم روزایی که حتی سر کارم نمیرفتم من از ساعت سه و چهار به بعد پیاده به سمت انقلاب میرفتم و اونجا منتظر میمدم تا تجمعات شروع بشه و بعد روزم که سر کار بودم وقتی میمدم با مترو از میدان جهاد من پیاده میشدم و تمام اون مسیرها رو من پیاده میرفتم میومدم که دقیقا بکنم کنم هم یا دقیقا شبی که دانشگاه شریف رو به گلوله بسته بودم روز بعدش من که از سر کار اومدم دوباره تو خیابون بودیم و منتظر تجمعات بودیم که ما رو اونجا گرفتن دوباره خب با طرز وحشیانه و خیلی خیلی بیحرمتی اونجا خب دیگه انتظار داشتیم که از خب من هیچی سرم نبود شالم و داره گردنم بسته بودم هوا سرد بود توفنگش و اصلا هش رو بروی من گرفت گفت که رو سری تا سرت کن گفتم نمیپوشم گفت بپوش گفتم نمیپوشم گفت بیا اینجا باید با تهدید با صدای بلند دقیقا نقش خیابان 16 آذر که چند تا خانم دیگر اونجا گرفته بودن و بعد دیگه بعد اینکه هی آدم های مختلف رو میگرفتن و بعد دیگه ما رو بعد از یک ساعت انتقال یه ونی اومد ما رو برد که هیچ گونه در هیچ پنجره نداشت فقط یه هواکش کوچیک روی اتاق راننده بود خانم ها دخترایی که حالا اونجا همه با هم بودیم خیلی نگران بودن خیلی ترسیده بودن خب برها میگفتم ما رو کجا میخوام ببرم منم داشتم گفتم سب کنیم من نگاه کنم اینجا رو بلدم مسیر همیشگیم هستش نگاه که هم دم داره به سمت خیابان دوازه پروردی میره که دیگه وارد پلیس فرماندهی پیشگیری تهران بزرگ فکر کنم شد و بعد اونجا ما رو تو حیات که پر از نیروهای لباس نظامی بود لباس شخصی آدم های ماسن همه همه اونجا بودن ماشین خیلی حیات بزرگی داشت و اونجا به ما گفتن یه گوشه بشینین آقاین هم که بودن دستاشون وسته بودن بیهترامی میکردن اونجا با متاسفانه رکیکترین حرفای جنسی با هم صحبت میکردن و خیلی رفتارهای بیشترمانهی داشتن و بعد از چند ساعت اومدن ما رو انتقال دادن که من اونجا موهامو گرفتم تو دستم بهشون گفتم که شما از این موهای ما میترسین ولی از اینکه دختران و زنان مردم رو تو خیابون شکنجه میکنین سیلی میزنین چون دخترهای دیگرم که گرفته بودن قبل از من زده بودن اونا رو با سیلی و یکیشون رو پرت کرده بودن زده بودن به نرده های دانشگاه تهران بعد یهو همه برای چند ثانیه ساکت شدن یهو مأموره برگشت به من گفت که تو به من گفت تو به من فوش دادی و جالبه من اصلا باشون حرف نزدم و اون دختره به من گفتن تو چقدر عادی اومدی وایسای چرا هیچ دفاعی نکردی 
کردی گفتم ببین من هیچ وقت نباید در برابر اینا سرخم کنی حتی اگه اون لحظه اصل هرم بذاره و تو رو بکشه تو باید فقط لبخند بزنی چون این راه رو انتخاب کردی و نباید در برابر ظالم هیچ وقت سرخم کنی و اینجوری بود که اونجا بعد دیگه به من گفتن نه تو ایشون ضابط قضایی هستن بهشون گفتم شماها همه دروغ گونین بعد یهویی که اومد به من گفت بیا برو بیا برو ببینم برو سوار ماشین شد دیگه خب ما رو بردن خب من دوباره از سواری که ونی بودیم که باز یه پنجره کوچیکی داشت که نرده آهنی داشت و اونجا فقط یه ذره بیرون معلوم بود من نگاه کردم طبق مسیری که بود دونستم داره به سمت جنوب تهران میره ولی نمیدونستم کجا بعد وقتی که ما رسیدیم دیدیم که مثل پادگانه و بعد متفشتم که پادگان سپاه بود دقیق اسمش یادم نیست واقعیتش در جنوب تهران افسریه پادگان افسریه یا پادگان چندی پادگان هست پادگان مرکزی نیرو زمینی سپاه هم توی همون نزدیک افسریه هستش اونجا بود فکر کنم خیلی دور بود از شرد دیگه کلن محبتش کلن تاریک بود و کنار کوه بود و خیلی سر بود خب اونجا ما دو روز بازداشت بودیم خیلی تعداد بازداشتی زیاد بود همراه من بچه های دانشگاه تهران بودن دانشوی دانشگاه سوهانک بودن خانم های عادی بودن دانش آموز حتی اول دبیرستانی بود که همه همه رو تو خیابون بچه های دانشگاه تهران اصلا دم خود دانشگاه بازداشت هم پسر و هم دخترانشون و خیلی خیلی اونجا بی حرمتی میکردن خیلی هاشون متاسفانه بعضی هاشون هم حالا یا ادای ماموران خوب رو در میابردن بهتر بودن ولی اونجا یه آقایی بود لباس سرز بهش پاس پاستار میگفتن سردار میگفتن ببخشید سردار سردار همه میمدن نشسته بود و بعد اینجوری صدا میزد یه ماشین که میمد مثلا ماشین رو هم از نقاط مختلف تهران بازداشتی ها رو میابردن بعد اینجوری صدا میزد بازدشتی ها رو حیوان صدا میزد مثلا با صدای بلند میگفت که مثل گاو و گوسفند که میشمارن مثلا خانم ها رو میگفت گاو های شیری و آقایون رو میگفت گاو های گوشتی دقیقا دقیقا با این لفظ میگفت اینها بازداشتی ها این تعداد گاو های این یعنی و بعد دختم بچه که با من بودن همینجور میگفتن این گوشم درست داره میشنوه گفتم شما اینا رو نمیشناسیم نمیشناسید که اینا اصلا بوی از انسانیت نبردن و اینکه میخوان ما رو آزار روحی بدن ولی ما باید قوی ما قوی تر از این حرفا هستیم که با این حسابات منظورم کلا رفتار خاص با توجه به اینکه سری یک ساعت برنامه ما قطع میشه کلا چون چیز زمانی داره اگر یه جنبندی بکنی چون دیگه دقیقه آخر برنامه ماست ما هم یه در واقع نه 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 من که خیلی مشتاقم که ساعتها بشینیم اتفاقا این روایت ها باید گفته بشه این جزیات باید گفته بشه باید ثبت بشه اتفاقا روایت هایی که خیلی خجالت میگشن بگن خیلی دوست ندارن بگن خیلی خانوما واقعا دوست ندارن تحقیرهایی که شدن اون آزارهایی که دیدن رو بگن خیلی خوبه که بگی و ثبت بشه و بدونن مردم که چه اتفاقای اون داخل افتاده اما متاسفانه این محدودیت اینستاگرامه که لایک زمانش یک ساعت اگه من سیو نکنم دیگه این ویدیو 
در دست می رو می پره ما در خدمت هستیم در نهایت بعد از بازداشت اونجا در واقع چگونه شما رو آزاد کردن و... ما دادگاهی شدیم قرار بود ما رو بفرستم دادسرا که بعد گفتم چون تعداد خیلی زیاده قاضی میاد اینجا و بازپورس بعد از دو روز اومد دقیقا ساعت هشت شب روز دوم و تک تک ما رو خب دادگاهی کرد و بعد به دلخواه خودش و جالب به حرف نیروهایی که اونجا بودن هم خیلی توجه میکرد مثلا خانم هم گفتم فلانی اینطوری بوده رفتارش بد رفتاری کرده نمیدونم سر ما داد زده مثلا قاضی بود میخواست مثلا ما رو اونجا چیز کنه به حرف اونا گوش میداد مثلا خب تو باید بری زندان و همه رو میفرستاد زندان پشاپویه و بعد خب منو به هر دلیلی نمیدونم خب تعدادی ما آزاد کردم گفتن اینا آزادن تعدادو که باز فرستاد زندان گوشی ها رو چک میکردم و بعد میخواستیم که آزاد بشیم به ما گفتن ما گوشیاتون رو پس نمیدیم یک هفته بعد بیاین و ما اونجا نشستیم گفتیم نه ما بدون گوشیامون نمیریم و بعد از کشمکش های زیادی گوشیامون هم گرفتیم و خب اومدیم و بعد از اون من مبارزاتم ادامه داشت ادامه داشت بارها میگم از دره قرار گرفتم خودم قایم می کردم اینجای ولی از شعار, شعار نویسی می کردم به بچه ها کمک می کردم اعلامیه پخش می کردم بنر می زدم به تنهایی و خیلی کارهایی که باید انجام میدادیم و من در برابر تمام کسایی که بازداشت شدم در برابر زندانیان سیاسی کسایی در زندان هستن در برابر شهیدانی که جونشون رو دادن هیچ کاری نکردم واقعا هیچ کاری نکردم اگه صحبتی میشه الان فقط به خاطر اینه که یاد تمام عزیزان زنده نگه داشته بشه و ما فراموش نکنیم که از کجا به کجا رسیدیم و باید چکار کنیم و یادمون نره که ما هر روز در حال مبارزه هستیم و جمهوری اسلامی رو فراموش نکنه که ما از روزی که به آگاهی رسیدیم تا روزی که زنده هستیم برای نابودیش مبارزه خواهیم کرد من خودم به این راه رو ادامه میدم تا روزی که زنده هستم به خاطر نوید افکاری به خاطر پویا بختیاری و خانوادهش به خاطر تمام زندانیایی که حتی اسمشون هم نمیدونم به خاطر زینب جلالیان به خاطر تمام به خاطر بهاییان وطنم تمام خانواده های بهایی که سالهای سال بهشون ظلم شده به خاطر اعتقادات خودشون و به نظرم به خاطر تمام سربدارانی که اعدام شدن اعدام اعدام ما هر روز و هر روز و هر روز باید از اعدام حرف بزنیم تا احکام اعدام برچیده بشه از ایران چون هیچ چیزی به اندازه اعدام جوانان و اعدام انسان ها من رو آزار نمیده من یه نکته خاطر رو میخوام صحبت کنم تو الان از ایران خارج شدی بالاخره من میدونم که قربت و اینکه آدم برخلاف میلش خارج بشه به خاطر فشارها به خاطر آزارها چقدر سخته چقدر دشواره و هر جای دنیا هم که بری هیچ جا وطن خدا آدم نیست تنهایی نمیدونم هی کسی اصلا شهروند درجه دویی یعنی دکتر هم بشی استاد دانشگاه هم بشی همیشه خارجی هستی و خب میدونم که الان شاید خیلی خوشحال نباشی و ترجیح بدی که توی ایران آزاد کنار خانوادت باشی آیا پشیمونی از این راهی که رفتی پشیمونی از این کار کردی و ترجیح میدی زمان برگرده عقب و این بار بشینی مثل بعضی که نشستن تو خونه و الان هیچ مشکلی ندارن یا نه بازم حاضری در راه آزادی تاوان بدی بری خیابون حتی شکنجه بشی کتک بخوری اون اتفاقا دوباره بیفته پشیمونی یادم واقعا ته دلت میخوام بدونم 
واقعا و همیشه گفتم نه که جلو دوربین باشه من همیشه گفتم یکی از بهترین روزهای زندگی من بود که من در خیابانها مشغول به اعتراض بودم بهترین لحظه زندگیم بود و فقط یک دلیل داشت که من از ایران مجبور شدم خارج بشم که اونو خب نمیتونم اونجا بگم و ولی اگر صد بار دیگه زمان به عقب برگرده من همین راه رو خواهم رفت و هیچ وقت پشیمون نیستم و باز هم میگم تا روزی که زنده ام برای نابودی جمهوری اسلامی مبارزه خواهم کرد و میجنگم تا اون روز آزادی و امیدوارم که همه یک روز در ایران آزاد در وطنی آزاد با دموکراسی و برابری کنار هم باشیم امروز روز خیلی زود برسه واسه افتخاره و امیدوارم اون روز دیگه ما در واقع مؤسسه توانا یه برنامه داشته باشه یه شبکه داشته باشه توی تلویزیون ملی و ما اونجا بیایم طور بشونیم از نزدیک گفتم الان هر کدوم یه ور دنیا هستیم اونجا در واقع در ایران آزاد گفتگو کنیم بدون نه ترس نه حراس نه شکنجه نه زندان نه اعدام امیدوارم اون روز واقعا تمام آرزوهای قشنگی که گفتی خیلی زود بنچه برسه آمین امیدوارم من که هیچی نیستم تمام عزیزان این که الان در زندان هستم امیدوارم اون روز برسه و من اول از همه بر پای تک تک پدران و مادران دادخواه ایران بوسه بزنم و اونها رو ببینم در ایران آزاد و عزیزانی که زندان هستن عزیزانی که هیچ اسمی ازشون نیست و گمنام هستن تمام آرزی من اینه و من خودم رو کسی نمیبینم و نمیدونم فقط اینها رو میگیم که بازگو کن تمام چیزهایی که دیدیم و شنیدیم و وجود داشت و داره در ایران پویا و... بختیاری نام بردیم مثلا پویا بختیاری عزیزی که تمام خانوادهش یا تذکیر شدن یا تحت فشارن و یعنی بچهشون رو کشتن خود خانواده رو هم دارن مرنازا قربیدن یا اول صحبت اول جملت با اسم کیان شروع کردی کیانی که خودش رو کشتن یکی چند نفر از فامیلای نزدیکش رو کشتن و الان مادرش رو تقریبا یه حسر خانگی کردن و یعنی واقعا تحت فشار آزاد حتی اجازه ببین خیلی تلخه اجازه برگزاری سالگرد مراسم بر سر خاک بچه‌شون رو نمیدن آخه یعنی میخوام بگم کجای دنیا حتی دیکتاتورها هم فکر می‌کنم دیگه یه چیزایی براشون قفل واقعا یه کارهایی که به جنازه افراد رحم نکنی واقعا تلخه و ما تا ابد تا ابد یاد نیکاها کیانها محسنها پویاها نویدها رامینها کمارها و تک تک شهیدان مجید رزاها و محمد مهدی و همه شهیدانمون رو گرامی میدانیم و هیچ وقت فراموش نمی کنیم و باز هم میگم هیچ چیزی به سابق بر نمی گرده و هیچ چیزی دیگه عادی نیست با امید ایران آزاد و تن آزاد و اگه وقت تموم شده من فقط کلامم رو با شعری از یه شعر از امپراتور شعر دنیا شرکو بکس به پایان برسونم شرکو بکس که یکی شاعران بزرگ کرد هست که بسیار شعرهای زیبایی داره شعرهای اجتماعی سیاسی بسیار قدرتمندی بخون آخرین کلامت برای خدافزی باشه چون ممکنه هر لحظه برای مبنیتا برسه جمهوری اعدامی اسلامی چه چیزی را به تنابدار نسپرد و اعدام نکرد از رویا تا شعر از شعر تا زن از زن تا نان تا آب تا گل تا چشمه
جمهوری اعدامی اسلامی آنچه را هرگز هرگز نمیتواند اعدام کند آینده است و آزادی آنچه را هرگز هرگز نمیتواند اعدام کند آینده است و آزادی مرسی مرسی فاطمه جان مرسی که مهمون ما بودی و امیدوارم که خیلی زود هممون به وطنمون برگردیم به ایران آزاد برگردیم